Resulta que yo les he dicho que vengo del ateísmo. El año 92 yo estaba en mi consultorio cuando me buscaron y me dijeron que había una imagen de un Cristo que tenía efusiones de lágrimas cristalinas y de sangre. Hice una investigación y demostré que esas lágrimas eran lágrimas con compuestos humanos. Pero el año 95, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, una imagen de yeso de 32, 33 centímetros de altura empezó a tener efusiones de un líquido rojizo. Acá pueden ver el momento en el cual se toma una de esas pequeñas muestras, pero la experiencia se repite en otras oportunidades y se puede ver ese líquido rojizo. En algunos momentos se ve sangre, o sea, el líquido rojizo, pero también un líquido cristalino. Nosotros utilizamos unos tubos que se llaman tubos de hematocrito, donde podemos extraer por succión una de estas sustancias. Yo la deposito en uno de los tubos de ensayo y quisiera que vean en las imágenes de la derecha que lo que eran lágrimas se han secado y ha quedado como residuo unos cristales de sal. ¿Cómo puede ser eso en una imagen de yeso? Durante la investigación, algunas personas piensan que estos líquidos que le salen a la imagen de la derecha se deban a alguna descomposición de los colores, de los pigmentos, y que por eso sale esa sustancia. Entonces yo compro otra imagen, la pongo a su lado durante muchos años, y esta segunda imagen nunca tuvo esas efusiones, o sea, no era un problema de los pigmentos. Quisiera que se concentren en la parte de la frente, donde en el círculo pueden observar que se han formado unas costras. He tomado una muestra de esa costra. Aquí ven el instante en el cual yo tomo, ese jovencito soy yo por si acaso, y llevo esa muestra a los laboratorios para que se haga un análisis en la Universidad de Sydney, Australia. Este profesor demuestra que se trata de sangre humana, pero luego hay un instante sumamente interesante de la investigación, donde ellos, luego de analizar esta costra, que ustedes ven en este momento, está siendo succionada, se hace un análisis especializado, y este doctor amplía a través de su microscopio electrónico, amplía la imagen más de 10.000 veces y el resultado les va a sorprender porque él indica que dos tercios corresponden a lo que es sangre humana, pero el otro tercio es la punta de una espina. Y pues cuando él nos muestra la espina, hace un análisis molecular estudiando los depósitos de agua que hay dentro de las celdas de esta espina. Aquí está el estudio molecular, 
y él indica que se trata de una espina típica de países áridos y particularmente crece a la base de las palmeras de dátiles. Esto no existe en Cochabamba, Bolivia, por lo tanto llama la atención encontrar ese tipo de espina. Cuando yo hago estas investigaciones me debo colocar delante de la estatua durante muchos días, durante muchas horas, hasta ver el momento en el cual hay el brote. Esa sustancia rojiza que ustedes han visto es la primera muestra que yo obtengo y voy a los laboratorios genéticos de Nueva Orleans para que se realice la investigación. Los estudios que hacemos son estudios que se denominan a ciegas porque no puedes avisar a los técnicos de dónde proviene esta muestra. Yo solamente entrego el espécimen y digo de qué se trata esto. Hacen el estudio y me entregan el resultado que ustedes están viendo, que es la prueba de que esa sustancia es sangre humana y tiene código genético humano. Los doctores se sorprenden cuando después de la investigación les digo que esto se trata de, de un líquido que salía de una estatua, pero en ciencia para que tus resultados tengan validez tienes que repetir la experiencia. Entonces el, el señor que está a la derecha con traje oscuro es un abogado australiano que convalida mis investigaciones, él es el que hace analizar y en Australia confirman por segunda vez que se trata de sangre humana con código genético humano. El tercer estudio lo realizamos en la Universidad de Roma a través de una clínica católica del Hospital Gemelli y este es el profesor Fiori y él confirma por tercera vez que se trata de sangre humana con código genético humano. Algunas personas piensan que estas estatuas tengan alguna sustancia o algún mecanismo, perdón, interior que les hace tener estas efusiones, entonces yo llevo la estatua a un centro de tomografía axial computarizada para que puedan hacer radiografías especializadas y cuando se hace el estudio en distintas instancias se va demostrando que por dentro la imagen está hueca. Por lo tanto no hay ningún mecanismo que explique la efusión porque la máquina está hueca por dentro. Este es el resultado final donde se obtiene la certificación de que no hay ningún mecanismo o artefacto que pueda explicar esa efusión. Luego, este señor de la izquierda es Mike Willisy es uno de los mayores documentaristas de televisión de la cadena Fox de Norteamérica. Él desea investigar al investigador y empieza a investigarme para ver si él encontraba los mismos resultados que yo había presentado al mundo. Él hace su propia investigación, lleva a sus propios expertos, hace esta película que se intitula Signos de Dios, la ciencia prueba la fe, y ante 30 millones de personas el día 28 de julio del año 99, confirma la validez de todas mis investigaciones.
Y ahora prepárense para ver algo extraordinario que seguramente no han visto antes. Muchas personas piensan que estas imágenes se exudan porque hay alguien que tiene poderes mentales. Estudio 15 años y hasta ahora no he encontrado persona alguna que tenga poderes mentales para esto. Si ustedes conocen a alguien, yo la quiero estudiar. Entonces, para demostrar que esta imagen no exuda por poderes mentales supuestos, he aislado la habitación y he puesto una máquina que grabara durante 24 horas al día. El resultado lo van a ver en este momento. Creo que es una de las cosas más hermosas que van a poder ver, porque en ese instante es la, la gota de sangre que yo tomo, pero van a ver en un momento el instante en el cual brota la lágrima cristalina y cae. Es una de las tomas más extraordinarias que hemos obtenido y que hay en este campo. Observen el círculo, por favor. La gota del ojo izquierdo se ha depositado en el bigote. Creo que este video tienen, se llama Las piedras gritarán, creo que lo encuentran allá. Debido a estos resultados, el obispo del lugar convalidó el caso y autorizó la veneración de la imagen. Con mis investigaciones lo que yo trato es que la ciencia se ponga al servicio del discernimiento de, los, de las autoridades de la iglesia y aquí voy a la parte final de esta presentación cuando las autoridades de la iglesia se enteraron de que yo hacía estas investigaciones el cardenal Jorge Bergoyo de Buenos Aires me mandó una carta porque me dijo que en su diócesis de Buenos Aires habían dos hostias que habían exudado un líquido rojizo. Entonces, como me hablaron que unas hostias habían sangrado, yo quise saber si en la historia de la iglesia había o existían algunos otros casos parecidos. Me enteré que en una población de Italia que se llama Lanchano, en el siglo VIII, un sacerdote de la orden de San Basilio, estaba celebrando la misa, este es en el lugar de los hechos, y dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía. Cuando dudó, la hostia se volvió sangre y luego se volvió una sustancia sólida. Lo que era el vino se volvió un grumo, una especie de algodón que hasta ahora se conserva. La conferencia episcopal hizo estudiar esas, esas sustancias y encontró que la hostia se había convertido en carne, en músculo del corazón. Y lo que ustedes están viendo es el músculo del miocardio y corresponde al ventrículo izquierdo. El profesor Odoardo Linoli de la Universidad de Siena hizo la investigación. Él demostró que la carne era corazón y la sangre era sangre humana de tipo AB parecida a la sangre 
del mismo tipo, perdón, que la sangre de la sábana santa. Luego en Italia, en Bolsena, en el año 1263, otro sacerdote celebraba la misa y también dudó si Cristo estaría presente en la Eucaristía, esto repito, en el siglo XIII, y cuando él dudó, la hostia empezó a sangrar. Él la puso en el corporal, que es el que ustedes pueden ver, y pues eh, se conservó hasta el día de hoy. El Papa Urbano IV estaba en ese lugar y aprobó el caso sucesivamente y gracias a ese milagro, él instituyó la fiesta de Corpus Christi. Luego, en otra población de Italia que se llama Casia, en el siglo XIV, esto tiene que enseñarnos a tener mucha reverencia con la Eucaristía. Un sacerdote estaba poniéndose muy tibio con la Eucaristía. Entonces, un día le llaman a que lleve la comunión a un enfermo. Y él toma la hostia y la pone en medio de un libro y se va a llevar la comunión a ese enfermo. Cuando le quiere dar la comunión, 